0: Ici à Paris, 20h en temps universel. Loïc Bussière. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour cette nouvelle édition de votre journal en français facile. Journal que je vous présente en compagnie de Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous. À la une ce soir, le départ d'Abdelaziz Bouteflika en Algérie le président accusé de s'accrocher au pouvoir par la rue
1: annonce sa démission. Ce soir, on y revient dans un instant. Elle a une également le Brexit et cette demande d'un nouveau report de Theresa May jusqu'à ce qu'un accord puisse être validé par les députés précise la première ministre qui veut rencontrer Jeremy Corbyn, le chef de, la, euh, chef de file des travaillistes. Et puis nous reviendrons également sur
0: cette polémique en Israël où des faux comptes Twitter ont relayé les messages du Ligue coude en pleine campagne pour le législatif.
2: Le journal Le journal en, en français. français facile.
1: Et c'est l'information de la soirée en Algérie. Abdelaziz Bouteflika n'est plus président. Oui,
0: après une réunion du chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah et des hauts responsables militaires du pays et des militaires qui exigeaient justement le départ immédiat du chef de l'état à Alger les précisions de Leila Berato.
2: Il était un peu plus de 19h30 ici quand le communiqué est tombé. Le président Abdelaziz Bouteflika a remis sa démission au Conseil constitutionnel. C'est l'issue de plusieurs jours de bras de fer entre plusieurs cercles du pouvoir. Une heure plus tôt, l'armée publiait un communiqué et déclarait qu'elle ne reconnaissait pas le communiqué publié la veille par la présidence et qui promettait une démission d'Abdelaziz Bouteflika d'ici le 28 avril. L'armée demandait, elle, l'application immédiate de l'article 102, c'est-à-dire la mise en place du processus d'empêchement du président. Les militaires estimaient donc qu'il n'était pas question d'attendre quatre semaines pour le départ d'Abdelaziz Bouteflika. Une heure trente plus tard, les médias officiels annonçaient la démission du président au pouvoir depuis 20 ans et dont les manifestants demandaient par centaines de milliers le départ depuis plus de six semaines. Leïla Berato, Al-GRFI.
0: Et notez un hein, KRFI sera en édition spéciale Algérie demain matin à partir de 8h30 heure de Paris. Vous pourrez également réagir à cette annonce de la démission d'Abdelaziz Bouteflika dans Appel sur l'actualité. Juan Gomez attend vos appels au 0033 9 693 693 70 ou sur les comptes Facebook et Twitter d'Appel sur l'actualité. Rendez-vous à partir de 10h10 heure de Paris pour Appel sur l'actualité et puis autre rendez-vous à noter, Afrique Soir, tout à l'heure, minuit 30, il sera très largement question de cette actualité algérienne. Ce sera avec vous, Zéphie Elle
1: A la une également, et cette nouvelle réunion entre Theresa May et ses ministres pour tenter de trouver une solution à l'impasse du Brexit.
0: L'Union Européenne avait donné à la dirigeante jusqu'au 12 avril pour trouver... Un plan et après plus de sept heures de discussion difficile avec un cabinet très divisé sur la forme de Brexit qu'il souhaite, la Première Ministre a annoncé qu'elle avait l'intention de demander une nouvelle période d'extension RFI Londres, Muriel Delcroix.
2: Theresa May a rejeté résolument l'idée d'une sortie sans accord et appelé à un nouveau report, se dirigeant implicitement vers un Brexit plus doux. Estimant que l'approche du Parlement et les séries de votes indicatifs n'avaient pas fonctionné, la dirigeante a tendu la main à l'opposition et proposé au leader travailliste Jeremy Corbyn de trouver ensemble un plan de sortie de l'Union Européenne. Avec une condition importante, ce plan doit selon elle inclure son accord de retrait pourtant si impopulaire. S'ils trouvent un terrain d'entente, leur plan sera soumis à l'approbation du Parlement britannique qui est présenté au Conseil européen la semaine prochaine. En cas d'impasse, la chef du gouvernement propose de modifier la déclaration politique qui accompagne l'accord de retrait et de soumettre au vote des députés une série d'options pour les relations futures entre Londres et les 27. La dirigeante promet de se ranger à l'avis final de la Chambre si l'opposition travailliste en fait de même et souhaite voir le processus achevé avant le 22 mai afin d'éviter la participation du Royaume-Uni aux élections européennes. La première ministre a conclu que les îles britanniques vivaient un moment décisif qui requérait l'unité de la nation en voyant le signal tardif d'un changement d'approche et d'un petit pas vers le compromis. Muriel Delcroix, Londres
0: mais Ce soir, Jérémy Corbyn dit avoir accepté justement de rencontrer la première ministre. Le chef de l'opposition travailliste britannique s'est
1: dit très heureux de
0: discuter avec la
1: dirigeante conservatrice. En Turquie, l'AKP conteste officiellement le résultat des élections municipales à Istanbul et Ankara, de villes remportées par l'opposition selon des chiffres provisoires.
0: Et deux jours après un scrutin très serré des responsables du parti de la justice et du développement, l'AKP, dans ces deux villes ont indiqué avoir déposé des recours auprès des autorités électorales, affirmant avoir relevé je cite, des irrégularités flagrantes.
1: Au Sénégal, un peu plus d'un mois après sa réélection, Macky Sall prêtait serment aujourd'hui.
0: Après avoir obtenu 58% des voix le 24 février dernier, la cérémonie d'investiture avait lieu en présence d'une vingtaine de dirigeants africains, devant lesquels Macky Sall a fixé ses priorités pour les cinq ans à venir. Prolonger le plan Sénégal émergents lutter contre la pollution ou encore faire plus pour l'emploi des jeunes et les droits des femmes.
1: Et toujours dans l'actualité africaine, on apprend ce soir la mort d'un médecin militaire français au Mali. Suite au déclenchement d'un engin explosif improvisé au passage de son véhicule blindé
0: lors d'une opération de lutte contre les groupes armés et terroristes, c'est ce qu'annonce
1: le communiqué de la présidence française. À l'écoute de Radio France International, il est 23h06, minutes à Jérusalem you <laughs> Direction Israël, où à moins d'une semaine des élections législatives, la campagne est marquée par une nouvelle polémique. Mais selon
0: un groupe d'observation des réseaux sociaux, des centaines de faux comptes Twitter ont relayé les messages du Likoud, le parti du Premier ministre, et dénigré, donc dit du mal, des principaux rivaux de Benjamin Netanyahou. Le rapport n'établit toutefois pas de lien direct avec l'équipe de campagne du chef du gouvernement. Depuis ces révélations, Likoud et opposition bataillent, mais... L'impact électoral de cette polémique devrait rester limité. À Jérusalem, pour RSI, Guylaine Deltey. Face à la polémique, Benjamin Netanyahou a réfuté tout lien avec ses faux comptes et il a accusé ses principaux rivaux d'avoir recours aux pratiques dénoncées. Mais en l'état, cette affaire agite plus la classe politique que les électeurs, estimé la rade Cet ancien conseiller politique a participé à des campagnes électorales pour Benjamin Netanyahou, Ariel Sharon et Oudolmert.
2: La classe politique en général
0: aime parler de ragots politiques qui utilisent quelle tactique contre qui. Mais 95% des électeurs ne sont pas intéressés par la politique. Leur préoccupation, c'est leur propre vie, la sécurité et le développement du pays. Bleu et blanc, la principale coalition d'opposition à Benjamin Netanyahou a demandé l'ouverture d'une enquête. Le procureur général estime qu'il n'y a pas assez d'éléments pour cela. Et pour Eyal Arad, il faudrait de nouvelles fortes révélations pour que cette affaire ait un impact sur la campagne. Les gens accordent toujours de l'importance à l'honnêteté. Et s'il y a un écart très net par rapport aux règles morales, cela peut avoir un effet sur quelques pourcents des lecteurs qui hésitent entre le Likoud et Bleu et
2: Blanc.
0: De même, l'impact des messages véhiculés par ces faux comptes est aussi incertain. L'organisme à l'origine de ces révélations estime qu'ils ont été vus plus de 2 millions et demi de fois. Mais il n'existe que quelques dizaines de milliers de comptes Twitter israéliens, souligne
1: Eyal Arad, les Israéliens préfèrent la messagerie WhatsApp. Guilhem Deltey, Jérusalem, RFI. Et venons-en à cette nouvelle loi qui doit entrer en vigueur demain mercredi dans le sultanat de Brunei. Une loi qui prévoit la peine de mort par lapidation pour les relations homosexuelles et l'adultère et qui punit le vol par l'amputation d'une main ou d'un pied. Oui, un texte qui fait largement réagir la communauté
0: internationale. La France aujourd'hui a demandé l'annulation de cette loi. Hier, c'était Michel Bachelet, la haut-commissaire de l'ONU, qui condamnait, je cite, une loi Inhumaine. Vendredi dernier, l'acteur américain George Clooney avait lancé une campagne de boycott de neuf hôtels de luxe liés à Brunei, rejoint par le chanteur britannique Elton John. En revanche, en Asie du Sud-Est, les ONG déplorent le silence des gouvernements. Ryan Silverio est coordinateur régional de l'ASEAN Soggy Caucus, une association basée à Manille qui défend les droits des personnes LGBT.
1: C'est bien que la communauté internationale se saisisse de cette question et la pose sur une plateforme mondiale. Mais d'un autre côté, nous sommes inquiets car beaucoup de gouvernements et d'acteurs sociaux ici dans notre région d'Asie du Sud-Est restent silencieux sur ce dossier. Et ce silence dans notre région perpétue la notion qu'il s'agit d'un problème occidental qui n'est pas pertinent en Asie. Donc nous concentrons maintenant nos efforts pour amener les gouvernements et les organisations sociales de l'ASEAN, de l'Asie du Sud-Est à prendre la parole. Et cela dans le but de faire comprendre que les religions ne doivent pas être utilisées pour opprimer les autres, mais comme un message de compassion, d'humanité et de respect pour la vie. Graham Silverio, coordinateur régional
0: de l'association ASEAN Soggy, euh, coqueuse joint au téléphone par Jory Silberman et les 22h10 à Paris.